Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando, Melina. Estamos los dos juntos otra Estamos vez en el podcast, otra vez en el podcast. Y tenemos hoy de, de background al, al parque de... Al parque de bomba. Saludos, saludos saludo a todos. Mi nombre es Elmi Sabiel Rivera Collazo de aquí de Isla Caribe y estoy con... Melina Aguilar Colón, también de Isla Caribe, una compañía de turismo cultural que trabaja especialmente en la zona sur, pero también a todo Puerto Rico con tours virtuales y presenciales. Y hoy estamos bien contentos porque vamos a estar haciendo este podcast en relación a un recorrido virtual que vamos a tener sobre diferentes yacimientos arqueológicos de la época precolonial de todo Puerto Rico este domingo. Asimismo es recorrido Puerto Rico precolonial, inspirado en nuestra historia, este precolonial, nuestra historia indígena, en esta semana que celebramos lo que es ser puertorriqueño y no podemos olvidarnos de nuestras raíces precoloniales. Y para, ¿verdad? para hablar sobre estos temas precoloniales, hoy tenemos de invitado a una persona que ya es amigo de nosotros de aquí de Isla Caribe y de Ponce también. Eh, segunda vez en este podcast. Segunda vez, además estuvimos hablando de Don Ricardo. Y hoy vamos a estar hablando sobre uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de todo Puerto Rico y que él fue uno de los arqueólogos que lo trabajó. Y me refiero al gran amigo Miguel Rodríguez López. Saludos, Miguel. ¿Cómo estás? Muchos saludos, Ernie y Melina. Muy agradecido por la invitación. Así que vamos para adelante a hablar de arqueología, de las cosas que nos gustan a nosotros y que y para nos enriquecen. Así mismo, y para, antes de comenzar, quiero presentar a Miguel, ¿verdad? Miguel Rodríguez López fue rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que se encuentra en el Viejo San Juan, donde yo estudié mi maestría en arqueología. Eh, fue rector desde el 2004 hasta el 2018, Miguel, más o menos. Hasta ¿verdad? el 2019, en enero, febrero, hasta ahí yo llegué de rector, hasta 15 años. 19. Eh, como académico y gestor cultural ha sido, entre, otro, eh, entre otros eh, cargos, ha sido director, investigador y curador en el Museo del Centro Humanístico de la Universidad del Turabo desde 1984 hasta 1989. También fue director del Departamento de Arqueología del Instituto de Cultura puertorriqueña del 89 al 93. Director y docente del Departamento de Humanidades de la Universidad del Turabo del 93 al 97, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Antropólogos y Arqueólogos de entre el 87 al 91, también fue presidente de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe del 93 al 97, presidente de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades del 2003 al 2007, es arqueólogo, sociólogo, antropólogo, eh, profesor universitario, está nuevamente en la Universidad eh, Ana Geméndez. Así es. Eh, eh, amigo, eh, <risa> colaborador, de todo es Miguel Rodríguez. Miguel, ahora sí, oficialmente, saludos. Muchos saludos de nuevo. Así que gracias, ¿verdad?, por todo eso que me han dicho de mí. Pero decía don Ricardo Alegría que una de las cosas, de las pocas cosas positivas de tener muchos años era que uno había hecho muchas cosas, ¿verdad? Y, y, y ojalá, ¿verdad?, en términos míos y en términos de don Ricardo, Muchas cosas que creemos positivas, así que estamos muy bien. Sí. Y hoy, hoy vamos a estar hablando sobre el yacimiento Maruca, uno de los yacimientos, eh, considerado uno de los yacimientos más antiguos de todo Puerto Rico y hasta de parte del Caribe, de eso vamos a estar hablando más así ahorita. Es. Pero traje el caso de Don Ricardo y esta semana se está celebrando la Semana de la Puertorriqueñidad en las escuelas de todo Puerto Rico y siempre se escoge un personaje para dedicarle esta semana. Y esta semana se la están dedicando a Don Ricardo Alegría. Así es. En su centenario, que, que el año que viene se, se cumplen los 100 años del natalicio de don Ricardo. Y yo creo que ese es un, un gran eh, acierto del Departamento de Educación, comenzar a hablar de don Ricardo, porque si no hablamos de las personas que nos precedieron, 
de nuestros próceres, ¿verdad? Bueno, Ricardo realmente fue, yo digo, le digo que fue el último gran prócer de Puerto Rico. Se nos olvidan a los estudiantes jóvenes, pues se le olvidan y no, 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 los, no los recuerdan de ellos, así que tenemos que hablarle de ellos. Y no quería añadir que en el episodio número 59 de Isla Caribe, que lo voy a poner, está en la descripción de este podcast, pueden este, acceder y ver la entrevista que hicimos completamente sobre la vida y legado de don Ricardo Alegría junto a Miguel Rodríguez. Y ahí pueden conocer un poco. Y en esta semana, este, más que todo importante, hablar sobre don Ricardo y ahí estuvimos una hora discutiendo sobre su vida. Así es. Y, y yo quería decir, ¿verdad? Algo, que esta semana de la puertorriqueñidad era lo que en mi época se celebraba la semana de, del descubrimiento de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y fíjate qué interesante que en Puerto Rico, poco a poco, eso se ha ido relegando a un segundo término. Uh -huh. Hablamos de la puertorriqueñidad, de nuestras raíces, de la herencia indígena en esta semana, de nuestra cultura, de, del arte, de un montón de cosas. Y ya gracias, yo digo, gracias a Dios, ¿verdad? Ya no tenemos que estar haciendo tanta alusión a que el 19 de noviembre pues fue que llegó Cristóbal Colón y nosotros... En mi época, cuando niño, eso era lo que celebrábamos. Y yo creo que lo, el mismo pueblo puertorriqueño poco a poco ha ido creando una conciencia nueva de lo que es ser puertorriqueño y no necesariamente eh, darle loas a Cristóbal Colón, sino darle, eh, reconocer nuestra herencia, como dice Melina, nuestra herencia indígena esta semana y también los aportes de, ¿verdad? de artistas y gente de la cultura en todas sus áreas. Así que bienvenido sea esa semana de la puertorriqueñidad, claro que sí. Y tomando eso como, como punta de lanza o como pivote giratorio, eh, esta semana, como tú dices, y yo cuando estaba en la escuela también, lo que se celebraba era el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y que desde ese momento comenzó la cultura en Puerto Rico y que no, pues, nuestra cultura tiene 500 años, 520 y pico de años. Sí. Eh, pero gracias a la arqueología, ¿verdad?, a esta ciencia que estudia el ser humano del pasado utilizando los restos que dejaron estos seres humanos del pasado, pues se ha descubierto que nuestra historia en Puerto Rico tiene mucho más allá que 500 años. Y de lo que vamos a estar hablando hoy sobre el yacimiento Maruca, como mencioné al principio, uno de los sitios, uno de los, de los lugares arqueológicos y, la y de las evidencias humanas más antigua de Puerto Rico y del Caribe, y ese yacimiento se encontró en Ponce, yacimiento Maruca. Eh, Miguel, antes de comenzar a hablar del yacimiento en, en sí, ¿verdad? Eh, a nosotros en la escuela nos enseñaron, por ejemplo, nos dividieron nuestra historia precolonial pre en, varios, en varios espacios. Primero nos hablaban de los arcaicos, que eran eh, estas culturas que eran nómadas, cazadores, recolectores, que vivían en cuevas, en abrigos rocosos que no tenían una cultura desarrollada, ¿verdad? Eso fue lo que nos enseñaron en la escuela. Luego que vino una oleada eh, de personas que se conocen como los saladoides, los ignedi, después hablaban de la llegada de los pretaínos eh, osteonoides, y luego que con la llegada de los españoles estaban los taínos, ¿verdad? Y, y nos enseñaron eso en la escuela todo el tiempo. Eh, ahora bien, con el descubrimiento de este yacimiento arqueológico, todo eso pues como que cambió. Tuvimos unos conocimientos nuevos que no se conocían de, de, de estos primeros habitantes de Puerto Rico. ¿Cuál es el origen, verdad? ¿Cuál es son, eh, el, el primer paso para descubrir o cómo es que se encuentra eh, el génesis, verdad, de este yacimiento Maruca, que se encuentra en Ponce, en la salida de Ponce hacia Peñuela? Lo primero que tengo que decir es que los ponceños tienen que sentir mucho orgullo de que Ponce, esa zona central de, de Puerto Rico, es tan rica en, en importantes yacimientos indígenas. 
eh, por alguna razón, la naturaleza, el clima, las condiciones del terreno, lo que fuera, eh, yo pienso que también es que la, la presencia de muchos ríos eh, permitió que hubiera unos asentamientos indígenas de gran importancia en esa región. Y conocíamos, ¿verdad?, el centro ceremonial de Tibe, que tenemos también el yacimiento de Canas, eh, de, en verdad que está un poco ya destruido bajo una serie de urbanizaciones. Igual también el yacimiento de Caracoles, que era un sitio de primer orden. Eh, Jacana recientemente, ¿verdad? Que eh, Ernie lo conoce muy bien porque eh, está en la parte de Tibes, allá donde era tu familia, y resultó ser un gran yacimiento arqueológico. Y entonces Maruca completa, yo diría, el panorama, porque es un yacimiento de primera importancia y está en esa misma región también eh, de Ponce. Así que por alguna razón, ¿verdad? Los ponceños con toda la razón tienen que sentir mucho orgullo de su historia y ahora también de su historia antigua, de sus orígenes, ¿verdad? Que, que una, pero te digo, yo diría de los 10 yacimientos o 15 yacimientos indígenas más importantes de Puerto Rico, 5 o 6 están en el área de Ponce, en esa región. Así que Ponce tiene mucha razón para sentirse orgulloso, ¿verdad? Pues fíjate que, que este sitio de, de, de Maruca que se, eh, se, de, se descubrió... Para que la gente se ubique dónde es que se descubre este yacimiento, uh -huh. es donde hoy día se encuentra el centro comercial Ponce Town Center, a la salida eh, oeste de Ponce hacia Peñuela. Hay un centro comercial y ahí en ese centro comercial Ponce Town Center es que se descubre, ¿verdad? Este lugar que Miguel nos va a hablar. Sí, así es, de hecho, en aquel momento cuando se descubrió ese sitio, era un cañaveral. Era un cañaveral, después fue un pastizal, ¿verdad? Pero en la época de la caña, yo recuerdo haber visto toda esa zona sembrada de caña. Y, y ese yacimiento, se encontró la prim, las primeras evidencias de que había un yacimiento allí a finales de los años 80, de 1980, del siglo pasado. Porque en la carretera, cerca ¿verdad? del yacimiento, de la carretera que va para Peñón, la carretera vieja, eh, había siempre, cuando uno paraba allí, eh, encontraba caracoles, almejas, y porque habían unas guaguitas que allí vendían sándwiches y cosas así, ¿verdad? Que la gente paraba cuando iba para Peñuela o para iba para, para el oeste. Y yo recuerdo que, que la gente comentaba que eso era que allí vendían también, había ostiones. un señor que vendía almejas y ostiones y que los tiraban por allí, ¿verdad? Después que uno se los comía. Pero eh, Jesús Figueroa, que ponceño, arqueólogo ponceño, se dio por interés, ¿verdad? Y se metió dentro de la finca en una ocasión que habían removido el terreno, porque ya después que se acabó la época de la caña, pues removieron el terreno porque lo iban a vender para hacer una construcción o un centro comercial allí, se llamaba Ponce 2000 en aquel momento. Sí. Y él se metió y encontró, obviamente, esa cantidad de conchas, de lítica, y, 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 y este muchacho Jesús Figueroa, ¿verdad? Conocía de, de la arqueología y decía, esto es un yacimiento de, importante, ¿verdad? Y realizó eh, bajo contrato alguna serie de, de excavaciones, de, de pruebas en el área. Eh, y fue el que bautizó el yacimiento con el nombre de Maruca. Y la gente dice, ¿por, ¿y por qué Maruca? Entonces, el, yo le pregunté a él, ¿verdad? Porque pensé que era, que era el nombre de, del barrio, del sector. Me dice, es que en Ponce había un personaje famoso que se llama, le decían Maruca. Eh, en la plaza, y que caminaba por la plaza de Ponce sí. y le... Y de esos personajes de los pueblos, ¿verdad? Exacto, sí. eh, vivía en algún sitio allí cercano, pero se deambulaba y caminaba por el, por el pueblo. Y Jesús era un, es una persona de un gran espíritu noble. Y dijo que él quería inmortalizar a ese personaje. 
Entonces le puso el, el nombre del yacimiento del personaje, Maruca. Y he dicho que interesante porque Maruca es una palabra que suena indígena también, Maraca, Maruca, ¿verdad? Así que todo se mezcla, ¿verdad? Pero era un personaje de Ponce famoso, de los personajes que hay típicos de los pueblos. Yo imagino que ya es fallecido, ¿verdad? Porque era una persona mayor. Quiero añadir rápido algo sobre Maruca para los que están escuchando. Maruca era un personaje que vendía dulce, también vendía algunas cositas más y hacía con tijeritas pequeñas formas. Y conozco gente que tiene sus casas este, de Maruca, pequeñas cosas que cortaba con tijera. Este, Maruca, que en los comentarios, las personas que lo han conocido pueden comentar y se acuerdan algo de él, este, fue muy reconocido. Tiene los pies bastante grandes y siempre estaba descalzo. Exactamente. Eso me decía Jesús. Y él quería, él lo conocía porque Jesús es de Ponce, ¿verdad? Jesús Figueroa es de Ponce. Y conocía a ese personaje y decía, caramba, y él creo que vivía por esa zona. Maruca eventualmente caminaba por todo el pueblo y vendía cosas, pero iba a dormir en, en una casita allí cerca de por donde está el yacimiento. Y él dijo, yo quiero inmortalizar a, a ver, este, este personaje, que si no, pues se va a olvidar la gente de él. Pues ya sabemos que, que, que Maruca eh, es una persona eh, real, ¿verdad? Yo hice eso también con un yacimiento en Loiza, eh, un yacimiento que yo le llamé La Cocaleca, que es una música parameña, pero había un personaje, una señora que bailaba esa, al son de esa música de la cocaleca por, por Piñones, en un sitio arqueológico, y vivía allí cerca del sitio arqueológico. Y cuando yo tuve que ponerle el nombre al sitio, porque llené la hoja de registro del Exacto. yacimiento, pues le puse su número, pero le dije la cocaleca, y en honor a la cocaleca, que era un personaje real. Yo creo que eso es algo bonito, ¿verdad? Que, sí. que, que nos debemos recordar también de la gente también así. Y después de, después de Jesús Figueroa... Eso te iba eh, a preguntar. Excavó otros, otros arqueólogos, eh, la compañía que iba a desarrollar ese centro comercial, eh, contrató al arqueólogo Bob Pantel y a los, al arqueólogo José Ortiz Aguilú, Pepe Ortiz Aguilú, para realizar los trabajos requeridos para poder hacer la mitigación ¿verdad? adecuada para poder construir el centro comercial. Ellos estuvieron excavando, hicieron unos trabajos allí, pero eh, en algún momento parece que la compañía quebró o, o terminó, ¿verdad? Eh, como pasa muchas veces en estos proyectos, y pasó a ser de otra compañía. Y entonces esa nueva compañía se acercan al Instituto de Cultura porque necesitaban completar las excavaciones. Exacto, el, el, el director del Instituto de Cultura de aquel entonces, Luis Díaz, el doctor Luis Díaz Hernández, muy amigo mío y amigo de la arqueología. Y fue mi Díaz, profesor de, también. Tú lo conociste también, ¿no? Tremenda persona. Dio clase en la Católica de Historia. En la Católica, exactamente. Y siempre me llamó un día, me dice, Miguel, ¿tú estás dispuesto a hacer trabajo de arqueología de contrato con, con una compañía que me están pidiendo que recomiende a alguien? Yo dije, mira, yo hago el trabajo, pero no, lo, no quisiera hacer eso, un proyecto más de arqueología de contrato. Yo lo hago con ustedes. Eh, el Instituto de Cultura me supervisa mi trabajo, eh, yo puedo contratar la gente, ¿verdad?, que necesite. Y entonces, el, ustedes arreglan allá con, con los empresarios cuánto le va a pagar y eso. Fue una modalidad de, de arqueología de contratos que, no que, que yo recuerde no se ha hecho de nuevo, pero sería una cosa útil porque eh, tú sabes que la arqueología de contratos tiene su, su riesgo porque estamos a merced de una compañía privada de los intereses de, de, y, y estando de otra de, de, haciéndolo de esa otra manera que creo que así es que lo hacen en México en México si hay un proyecto de un, de un hotel 
pues el hotel no va directamente a contratar a los arqueólogos. Eh, el hotel hace el contacto con la Oficina Nacional, ¿verdad?, de Antropología y Arqueología, y entonces ellos le dicen, bueno, pues esa excavación vale tanto. Y así, entonces, evita, los... y así se evita lo que pasó en Jacana, por ejemplo. Exactamente. Entonces hay una supervisión directa de la agencia. Ellos están al tanto de lo que se hace, lo que no se hace. Y entonces yo creo que es un, una alternativa. Pero en aquel momento no, no, no pegó, ¿verdad? Para hacer proyectos futuros. Pero quizás ahora, ¿verdad? Ahora en adelante podamos tratar de ver. Vamos a ver cómo, qué va a pasar en Puerto Rico. Pero así yo, yo entro al yacimiento en el 1996 y la universidad, tuve la, la suerte, ¿verdad? Como siempre ellos han colaborado conmigo, yo estaba en la Universidad Ana G. Méndez, eh, la Universidad del Turabo antes, ¿verdad? Ahora cambió el nombre. Eh, me, me dieron una licencia sin sueldo para que yo me fuera a dirigir ese proyecto por un año. Yo creo que, ¿verdad? Siempre tengo que agradecérselo porque muchas veces pues, no, esas licencias no son fáciles de conseguir. Claro, yo le ponía también, le daba el nombre a la institución, entonces la institución se convirtió un poco en, ¿verdad? en, en, en la custodia de ese yacimiento y de esos materiales, que eventualmente esos materiales pasaron a ser parte de la colección del Instituto de Cultura. Miguel, y en la primera, eh, la primera etapa, me mencionaste de varios arqueólogos que, estuviesen, que estuvieron sí. trabajando en el yacimiento, Luego, esas, esas primeras excavaciones, esas primeras investigaciones se abandonan y el lugar también sufre abandono. Completamente. Eso fue cuando nosotros llegamos allí, aquello parecía que había pasado, de hecho, había pasado una tormenta en esos, en esos días. Yo no me acuerdo cuál fue, si fue eh, eh, Federico y David, una serie de tormentas que azotaron especialmente la costa sur, inundaron el sitio, eh, se, los esqueletos que estaban expuestos se destruyeron. Eh, apenas los pudimos rescatar, o sea que no, aunque nosotros encontramos otras osamentas, pero habían originalmente algunas osamentas que se habían estudiado parcialmente. El doctor Edwin Crespo, lamentablemente también que falleció, había estado eh, examinándolas y fotografiando, tenía alguna información de esas osamentas, pero que con la lluvia y la erosión se, se habían destruido, o sea que estuvo, y la gente también eh, fueron allí a saquear el sitio, porque Ustedes saben que cuando se corre la voz en algunas personas de que hay un yacimiento indígena, rápido la gente piensa que es que van a encontrar semillas y oro y cosas verdades. Y no saben que para los arqueólogos puede ser tan valioso una serie de piedras eh, talladas o un semí o una osamenta. Y quizás a otras personas que no conocen la arqueología pues piensan que eso no vale nada, que lo importante son las las piezas bonitas, la, los artefactos, ¿verdad?, de, de los que los vemos regularmente en los museos, pero para, sabemos que la información de estos sitios, especialmente de un sitio como Maruca, que es tan antiguo, eh, es, es, es más valiosa que cualquier pieza, ¿verdad?, que pudiéramos pensar. Y Miguel, ¿con qué, eh, ¿con qué te encontraste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste y qué, qué encontraste en este yacimiento? Bueno, nosotros lo primero fue tratar de proteger el sitio, cercamos el sitio, un, el, el yacimiento de Maruca no parece ser un yacimiento extremadamente grande, no es una cosa extensa, ¿verdad? Como cuando pensamos en el centro ceremonial de Tibes, ¿verdad? Que es una cosa enorme, sino que es un yacimiento bastante reducido, porque lo que representa era una, un lugar de, eh, pensamos originalmente que era como una estación, eh, algo estacional, algo, ¿verdad? Eh, que iban allí a vivir en algún momento del año, pero después nos dimos cuenta que parece que tenía cierta estabilidad de vivienda, y era un lugar donde este grupo de los 
llamados anteriormente cazadores y recolectores, ¿verdad? Que después nos dimos cuenta que no eran, eh, eran cazadores, recolectores, también agricultores incipientes también, porque hemos encontrado restos de evidencia de agricultura también, eh, pescadores, eh, construían viviendas, porque hemos encont encontramos socos, ¿verdad?, de construcciones de viviendas. Así que, eh, eh, aunque eran es un sitio de materiales representativos de una cultura muy antigua, pero eh, los estudios que fuimos haciendo poco a poco eh, cambiaron un poco la historia, como tú dijiste ahorita, de, de cómo eran estos antiguos pobladores de Puerto Rico, y antiguos de verdad, antiguos, o sea, estamos hablando de posiblemente 3.000 años antes de Cristo, que son ya 5.000 años antes del presente, por lo menos. Así que allí en el yacimiento encontramos entonces, en este yacimiento Maruga que se encuentra, ¿verdad? Todas las personas que se están conectando ahora al podcast o nos están escuchando en el Facebook Live, estamos conversando con Miguel Rodríguez López, arqueólogo, profesor universitario, antropólogo, sociólogo, y nos está hablando sobre uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de Puerto Rico y el Caribe, ¿verdad? Que se conoce como el yacimiento Maruga encontrado en Ponce. Eh, Miguel, entonces en este yacimiento eh, se encontraron entonces restos humanos, se encontraron entonces evidencias de construcciones de estructuras, se encontraron también eh, algún tipo de basurero doméstico. Encontramos restos de alimentación, ¿verdad? Restos eh, de, de, de esto mayormente alimentación asociada a la, a la costa y a los mangles, ¿verdad? Muchos restos de ostiones, de caracoles marinos típicos de, de los mangles, eh, de algunos peces también, eh, la doctora Ivonne Narganes nos hizo el estudio, ¿verdad?, de los restos óseos, eh, encontramos eh, restos de algunos animales, eh, iguanas, etcétera, cangrejos, muchos cangrejos, eh, el buey, ¿verdad?, que tenía que haber sido bien abundante, pero cuando nos dimos cuenta también de la importancia de ese sitio, empezamos a reclutar a algunos especialistas, por ejemplo, geomorfólogos, estudiosos, porque cuando... Eh, Aquello parecía como si fuera la orilla del mar. Sin embargo, Maruca en este momento está a más de un kilómetro, kilómetro y medio de la costa, ¿verdad? Pero la, la, el tipo de terreno arenoso, eh, el, eh, eran, en algunas partes había terreno como gris oscuro de mangle, y nos parecía que era raro, ¿verdad?, encontrar este tipo de terreno y este tipo de, 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 de comida, etcétera, tan, tan, tan adentro, tan al interior. Una de las cosas que encontramos interesante era que posiblemente cuando ese yacimiento estaba habitado, ¿verdad? que era un pequeño poblado, estaba a la orilla del mar en, en, hace 3.000 años atrás. Y el resto, desde ahí en adelante hasta la, hasta la costa actual, es depósitos mo relativamente modernos de aluvión del, que vienen de los montes de la cordillera central. La quebrada de los montes. Sí, parece que eso era como a veces hemos visto, ¿verdad? Ustedes que conocen del sur, algunas pequeñas ríos que, porque pasaba un río allí cerca, ¿verdad? Que el, se río, el río, eh, eh, ¿cómo se llama? El Canas, que le decían, ¿verdad? Ah, que sí. le, ten, tenía otro nombre también, se me, se me escapa el nombre ahora que le decían como, antes. Como, como, río Canas. Río Matilde, Canas. no era Matilde o algo así. Matilde, sí, porque la hacienda. Por la hacienda Ajá. Matilde. Sí, creo que le decían río Matilde también. Pues posiblemente allí cerquita llegaba el, la costa, relativamente cerca del yacimiento, no es que estaba allí pegadita, ¿verdad? Correcto. Eh, y, y cuando nos dimos cuenta, cuando el geomorfólogo nos estudió, nos dice que muchas de esas tierras de Ponce, de la, de la costa, ¿verdad? Más, más cerca de la costa actual, son tierras de aluvión, de depósitos, de crecidas de los ríos de Ponce y de 
de, que vienen de terrenos de la, de la cordillera central. O sea, que son tierras aluviales, que en la costa sur ha ido como creciendo. Por eso, es que, se, por eso es que entonces se conoce al sur de Puerto Rico como los llanos costeros del sur. Y son Exactamente, los mejores, sí. Son el 3% de los mejores terrenos en el mundo. para Son los mejores terrenos de, agrícolas de Puerto Rico. La fertilidad... La, todo, todo, es, es los realmente acuíferos, Los acuíferos, la fertilidad, eh, lamentablemente pues, se están sembrando hoy día pues, urbanizaciones, centros comerciales y ceniza. Exactamente. Eh, la gente eh, piensa porque como es seco, pues sí. son terrenos áridos y, no. y poco fértiles, ¿no? Eh, precisamente el, el, lo interesante de esos terrenos del sur es que tú puedes hacer sistemas de riego y controlar el agua, porque entonces no, no tienes que, ¿verdad?, eh, como en otros sitios que hay mucha, mucha lluvia, demasiado para la agricultura, y tus, tu, ustedes lo saben, lo han visto, el, los mejores lugares de siembra, de hortaliza, de a, árboles de, de, de todo, de, 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 hay hasta de mango por allá, que yo los he visto, eh, y de, diferentes, de tomates y todo, en el área azul, igual que era la caña de azúcar en un momento también. Hablaste del geomorfólogo, eh, pero también trajiste, había unos estudiantes trabajando contigo y estos estudiantes, uno de ellos se interesó mucho por los, por los artefactos de cocina eh, que se encontraron ¿verdad? en este lugar. Eh, ¿Nos podía hablar un poquito sobre, sobre quién fue ese estudiante y cómo fue esa, esa anécdota y esa dinámica? Bueno, el, 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 no, yo tuve varios estudiantes que trabajaron conmigo eh, y que realmente le interesaban, que fue, a mí los estudiantes me han abierto a mí la mente muchas veces, ¿verdad? Porque uno como arqueólogo a veces uno va concentrado a ver los artefactos, las cosas específicas, ¿verdad? Pero también teníamos allí personas que tenían otras visiones, buscando la vida doméstica, de, la vida cotidiana de, de la arqueología. Eh, yo creo que poco a poco los arqueólogos nos hemos ido moviendo hacia ese mundo de, de conocer la vida doméstica, la vida diaria, ¿verdad? Tratando de reconstruir un poco esos procesos dentro de lo que sea posible, ¿verdad? Y esos estudiantes me ayudaron a, a poder tratar de enfocar el estudio, no solamente, de, de hecho encontramos unos fogones allí y ah. estudiamos el, los fogones completamente, las piedras que eran de fogón, las que se usaban para machacar semillas, las que estaban quemadas, eh, me ayudaron a hacer también los trabajos de flotación. De, para de semillas y, y muchas personas pensaban yo mismo también porque yo estaba acostumbrado quizás a otra arqueología que eso no era posible sin embargo logramos hacer las la, eh, pruebas de, de, de la misma tierra de, eh, quemada verdad de cenizas del yacimiento de Maruca se pasó por un proceso de flotación con agua y pudimos obtener semillas que después se mandaron a, a, a identificar y mucha gente decía pero es que eso no es posible cómo una semilla de hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años puede sobrevivir. Claro que puede sobrevivir, precisamente porque estaba quemada, porque estaba en un terreno seco, ¿verdad? relativamente seco, y eso nos permitió a nosotros buscar otras experiencias, otras otra, otra, otra vertientes de, de, de la vida antigua de, de ese yacimiento, de esos, de esos pobladores antiguos. Y ahí es y que... Reconocerlos así también. Ahí es, que, ahí es que entonces entra eh, como estudiante que estaba trabajando Jaime Pagan, el profesor. Jaime era estudiante de la universidad y me dice, eh, me dice Miguel, esas piedras que tú estás encontrando, eh, porque no encontramos muchas piedras grandes de machacadores, piedras 
que tenían huequitos que era como para poner una semilla y, y romper la semilla ahí. Dice, no las laves, que era lo que usualmente nosotros hacíamos, lavábamos las piedras muy bonitas y qué sé yo. Las retratas y me dice, no las laves, que yo voy a estudiar ahora próximamente en México. De hecho, eh, Jaime, mientras fue estudiante mío eh, eh, y trabajó conmigo, pues tenía la, la meta de, de regresar a México, que él había empezado ya y no había podido terminar sus estudios. Y efectivamente, 10 años, yo guardé esas piedras por 10 años. Cuando Jaime vino de, con su doctorado de México, yo le tenía las piedras para que me las analizara. ¿Por qué? Porque las, esas piedras guardan, como, igual que las semillas, ¿verdad? Que la, la, la planta, eh, guardan eh, eh, fragmentos, yo no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Residuos de, del, del material vegetal que, que se usó para, para, para machacarlo en es, con esas piedras. Y uno dice, pero es que tan, eso mucha gente decía, eso no puede ser porque las plantas se deterioran con el tiempo, se pudren, pero lo que pasa es que la gente se le olvida que las plantas también tienen componentes minerales, tienen eh, eh, cristales de, 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 de óxidos y de cosas así, ¿verdad? Eh, las proteínas, todas esas cosas son, eh, meta, eh, como, como son cosas que sobreviven el tiempo. Uno no las ve, pero están ahí, ¿verdad? La planta no es solamente una cosa vegetal, sino que tiene un montón de proteínas y una serie de cosas que incluso haber pasado tanto tiempo, cuando se les extrae uno, ¿verdad? La, las cosas que están pegadas a la, a la piedra, se puede identificar qué tipo de planta era la que se usó para machacar o para, Exacto, para macerar esas plantas. Cuando se machacaba, ¿verdad? Las semillas y las diferentes plantas, pues eh, la, cada planta, cada semilla tiene su propio almidón. El almidón es los almidones. Como, como decir nuestra... Él está más al día que yo. Es que pues, la clase con Jaime, ya tú sabes. Pues, eh, imagínate. Eh, mira, pues, los almidones son como las huellas digitales. Cada ser humano tiene una huella digital que por eso te identifican, diferente al resto de los seres humanos. Pues los almidones de cada planta, de cada vegetal, también es algo así. Entonces, Jaime pues, lo que proponía era extraer eh, raspar esas piedras y esos utensilios sí, para sí. extraer material y de ahí pues hacerle estudios, extraer esos almidones y él pudo crear entonces un, una receta de lo que consumían estos primeros habitantes de Puerto Rico. Entre las cosas había maíz, eh, batata, eh, ajíes, eh, frijoles, diferentes, frijoles, diferentes cosas que se pensaban que... Tubérculo, tubérculo de yautía, ñame silvestre... Marumbe. Una serie de cosas que la gente pensaba que no podían existir cinco eh, mil años atrás, en grupos de los llamados arcaicos, ¿verdad? El marungue, la samia. La samia, el marungay, que fue tan importante en la alimentación, ¿verdad? De todas las culturas, eh, poco a poco hemos ido eh, desarrollando, ¿verdad? El conocimiento de la samia, eh, que es el marungay. Eso eh, le tenían otros nombres también en Santo Domingo y en, y en, y en Puerto Rico. Que, que se come, se, se, es una cosa comestible y que parece que nuestros indios la usaban mucho, mucho más de lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Por, a través de los, de de los recuentos de, la, de los cronistas. Es una de, la, de, la, de, lo que propone, de lo que propone Jaime Pagán, que se consumía, por la evidencia que se ha encontrado, se consumía mucho más que hasta la propia yuca y que otro... Que la propia yuca, exactamente. El proceso, el proceso para, para obtener el alimento del marungay ese pan de marungay, pues es un proceso que toma aproximadamente casi un mes, ¿verdad? Porque es una planta venenosa. Y pues sí, para hay estar... que extraerle la, toda la, eh, 
dejarla que se, como que se pudra, ¿verdad? Para poder serla o utilizarlo. Depositan sus huevitos y nacen. Que le dan hasta, hasta gusano. Uno no sé, uno piensa que uno no se va a comer algo que tiene, está lleno de gusanos. Claro, los gusanos, eso es parte, ¿verdad? Se convierten en parte de la alimentación. Eso no, no, no es nada. De hecho, los gusanos se comen. En, claro, en otros sitios nosotros nos podemos, la, comemos camarones, y comemos iguanas y comemos otras cosas más. O sea, que, que comamos. Los, los indios de Sudamérica y gente de todos los países del mundo comen insectos, comen otras cosas, ¿verdad? Que, no, que a nosotros quizás nos causan un poco de, 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 de resquemor, ¿verdad? No estamos acostumbrados a ello. Pero la dieta era muy variada. Y fíjate que también él, él encontró también variedades de frijoles y de habas. Que nosotros pensamos, las vemos en las playas de Puerto Rico. A veces vemos esas habas silvestres y pensamos que eso no es comestible. Claro, ahora quizás para prepararlo habría que ¿verdad? conocer si, si se pueden usar o no, pero, pero el ser humano en el pasado era increíble. Ahora, lo más importante que él encontró fueron los restos de las semillas de maíz, porque siempre el maíz se ha asociado con las culturas más tardías, ¿verdad? con los taínos, ya con las culturas de la época de la conquista, el maíz en México. Sin embargo, esas, esas semillas de maíz que él encontró pertenecen a un tipo de maíz muy antiguo, del, yo no sé si es que le llaman maíz pollo, un, un maíz muy antiguo que, que parece que ser que, que se conocía en la región del Caribe, en Panamá, en, en otros lugares del Caribe, y nos abre la posibilidad entonces de que ese maíz o esas personas que trajeron esos, esos granos de maíz eh, vinieran de esa zona también, hubiese un comercio verdad con, con personas tan Eso, distantes como decir Panamá, eh, Colombia y otros sitios más, aparte de México. Eso te iba a decir que dentro de ese, ese gran descubrimiento del maíz, que um, también se descubre un tipo de maíz, que el maíz pues obviamente viene de Centroamérica, viene de, de otras partes de América. Ajá, de Mesoamérica casi siempre se dice. Se trae a, y se trae a Puerto Rico, pero que también aquí en Puerto Rico hubo un tipo de maíz que se, da, que se desarrolló en Puerto Rico. Aquí local. Eh, podemos decir un maíz tipo eh, puertorricensis, Estoy inventándome la palabra, pero que, eh, que desarrolla un nuevo tipo de maíz aquí y que no tan solamente eso, que se encuentra un nuevo tipo de maíz que parece que es que se desarrolla en Puerto Rico, sino que es exportado a Centroamérica y Suramérica. Y hoy día en Puerto Rico ese tipo de maíz no existe. No existe. En Centroamérica y en Suramérica sí existe. Así que es un maíz que llega a Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico pasa un periodo de tiempo grandísimo. Se desarrolla un, un nuevo tipo de maíz y se lleva entonces... Ah, y desaparece aquí. Y desaparece en Puerto Rico y todavía se desaparece. Ahora, otra cosa interesante que la doctora Lynn Newsom, también eh, especialista también en paleobotánica, ¿verdad? Eh, nos había hecho unos estudios de la, del material de flotación, que es un material de grande, ¿verdad? Y pudo identificar muchas, por ejemplo, semillas de uvas playeras, que secas y, y, y quemadas, semillas de palma de corozo. Y ustedes conocen el corozo, ¿verdad? Que tiene unas semillas muy duras que se usan también a veces para artesanía. Se hacen eh, sortijas y cosas de corozo porque la, la semilla del corozo es muy dura, bien resistente. Pero los indios parece que no usaban la cosa dura, sino que la rompían. Dentro de la, del corozo hay como una especie de, 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 de nuez, ¿verdad? O de, o de almendra aceitosa. Y eso parece a lo que ellos buscaban porque se han encontrado en otros yacimientos arqueológicos también, esas semillas de corozo rotas, y parece que era una fuente de mucha energía, ¿verdad? De, eh, si tenían grasa, tenían aceite, 
es como las almendras, ¿verdad? Nosotros, eh, cuando chiquitos, pues buscábamos una piedra y rompíamos las almendras y nos comíamos lo de adentro, el coquito ese que tiene la almendrita, ¿verdad? Y se hace con muchas semillas, semillas de, de la fruta del tortugo amarillo, que es una planta también que hay en, en el sur también. O sea que yo creo que, el, que la, la variedad de alimentación que tenían estas personas y que utilizaron, ¿verdad?, de, de su ambiente, era tremenda, ¿verdad? Y aparte, y eso es la, lo, lo, lo que tiene que ver con la paleobotánica, imagínate con las fuentes de comida de carruchos, de almejas, de cangrejos, que son inagotables, ¿verdad? Sí, eh, realmente son... Estaban en un paraíso. Otra cosa interesante es el dominio que tenían entonces en el mar, en, en viajar por el Caribe, en poder claro. llegar a Centroamérica, Suramérica, que se pensaba que era en épocas más, 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 sí. más tardías, ¿verdad? Más recientes, sí. pero no. Eh, tenemos, por ejemplo, el maíz que tuvo que haber llegado aquí. Así que eh, había un movimiento en el Caribe desde estas antiguas culturas, tenían un dominio del mar, un conocimiento avanzado, porque yo no me puedo montar en un bote hoy de noche. No, nos quedamos a mitad. Nos había hundimos. que viajar de noche para poder dejarse llevar por las estrellas y todo esto. Este, sí. y yo no llego ni a caje muerto viendo. Tú sabes que, que es interesante porque el pensar nada más de cómo llegaron a Puerto Rico estos, estos seres humanos, ¿verdad? Sí. Y, y a, primero a Santo Domingo y después a, a, primero a Cuba, ¿verdad? Pues te, tenemos que pensar que eso no era nadando, no era en una balsita común, tienen que haber tenido una, un conocimiento de cómo construir una embarcación, cómo eh, usar, como dice Ernie, pues las estrellas para guiarse, ¿verdad? Las corrientes marinas, ¿Cómo llevar alimentos en, eso, en, eso, en esas canoas o en esas embarcaciones para poder sobrevivir esos viajes? Y de Sudamérica para acá también. Hasta ahora, lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Lo que nos han dicho los, los especialistas, eh, especialmente el, 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 el especialista cubano que nos trabajó originalmente, de hecho que lo, lo localizamos porque él, él, él conocía mucho la arqueología de Cuba, el doctor Feble, es que parece que estas personas que habitaron Maruca y que establecieron su poblado allí, ¿verdad? 3.000 años antes de Cristo, hace 5.000 años atrás. Prácticamente son casi los primeros puertorriqueños, ¿verdad? Eh, venían del área de, 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 de Cuba, de la, la Española, y luego llegaron a Puerto Rico, ¿verdad? Porque, okay. como o sea, sabemos... Que, Miguel, pero acuérdate que a nosotros nos enseñaban que había sido por el arco antillano, que había sido desde el río Orinoco... Sí, quizás las otras culturas que vinieron, algunas otras sí podemos trazarlas por esa ruta, pero, pero es, estas parece es, que podían haber venido de otros lugares, de Centroamérica, wow. del, del, del Istmo de Panamá, de esa zona del norte de Colombia también. Eh, ¿Cómo llegaron acá? Pues a través del el, el Caribe o yendo por las islas, ¿verdad? Primero Cuba y después otras más. Pero como tú dices, tiene que haber habido una gran eh, relación eh, de comunicación entre ellas eh, mucho más que lo que hay ahora, ¿verdad? Eh, eh, la, para los indios, para nuestras poblaciones indígenas, el mar era, unía a la gente, no lo separaba. A nosotros ahora nos separa el mar, ¿verdad? Decimos, pensamos en Santo Domingo, decimos, eh, eso es lejísimo. O pensamos en, en San Tomás, decimos, muchachos, eso, eso hay que coger un avión para Caribe, llegar. Vemos el Caribe como una pared, cuando la debemos Exactamente. ver. Exactamente, para una... ellos era una carretera. Sí. Yo le pregunto a mis estudiantes a veces, para probar, ¿verdad? Dice, ¿qué queda más cerca de Puerto Rico? Eh, ¿San Martín eh, o Martinica o Nueva York? Y me dice Nueva York. Y yo le digo, pero no, eh, Nueva York está cinco veces más distante 
Ah, pero me dice, pero es que para ir a Martinica hay que buscar un permiso y hay que coger un barco. Y en avión yo me voy al aeropuerto y me monto rápido. O sea, que hay una distancia cultural, ¿verdad? Mental, más cerca. Pero realmente en épocas antiguas nos quedaba, Puerto Rico estaba vinculado siempre con, con las Antillas Menores. Eso lo sabemos en la época histórica también, ¿verdad? Con San Martín, con San, con San Tomás especialmente. De hecho, la mitad de la población de la isla de Santa Cruz es de origen puertorriqueño todavía. Y fue que emigraron hacia allá también. Y una vez un arqueólogo, Irving Raúl, decía, contra, eso nos debe abrir a nosotros la idea de que esas comunicaciones entre, entre las islas del Caribe eran mucho más comunes de lo que pensamos. Que siempre han existido. Siempre, siempre han existido, desde la época prehistórica. De hecho, tú tienes un escrito, no, no recuerdo si eh, el escrito era tuyo o de García Goico en un, en un encuentro, en, en, un, en un encuentro, en una de las revistas del encuentro, eh, donde menciona cómo hablan del tema de la, de la rebelión indígena de 1511, es que los dos, tú y él, hablan del, del mismo tema. Sí. Y cómo después de 1511, cómo siguieron las luchas de, de, lo, de, lo, de la revolución aquí en Puerto Rico de los, de los indios en contra de los españoles durante años y hasta, hasta siglos después todavía se mencionan en escritos, ¿verdad? Y tú mencionas, Joel, no recuerdo cuál, quién de los dos fue, cómo en la, en la Bahía de Ponce... Eh, los españoles, los cronistas escribían cómo eh, no se arriesgaban en entrar a la Bahía de Ponce, o lo que se piensa que era, que era ¿verdad? la Bahía de Ponce, porque habían tantos indios caribes en canoas, en canoas, unidos a los puertorriqueños acá, peleando en contra de los españoles, y cómo eran cientos de canoas que estaban en la bahía, y que eran muy rápidas y, y, y eran muy, muy certeros con las flechas. Así que podemos ver también la relación de, de esos indios caribe que nos los quisieron vender como que eran los que venían aquí a secuestrarnos. No, se... yo creo que fíjate que eso, eso fue un mito. Yo creo que los españoles hicieron un esfuerzo por eh, no, decir, no, ¿verdad? Para... Los indios buenos y los indios malos. Los buenos eran los que se sometían a ellos, obviamente. O sea, no, los taínos son buenos, pero los caribes son malos porque nos, son más peleones, son más luchadores. Pero eventualmente no se podía distinguir quién era Caribe y quién era Taíno, porque Correcto. tienen que haber tenido unos vínculos bien comunes, bien parecidos. Yo creo que tenían más la actitud diferente, ¿verdad? Es como ahora, si nosotros podemos decir, bueno, todos los antillanos somos muy parecidos, pero los cubanos son más peliones y los, y los, y los, y los, y los dominicanos más todavía, y después los puertorriqueños que a veces, que últimamente estamos peleando, ¿verdad? Pero que realmente tenemos, y es cierto, somos... Eh, muy, pero tenemos mucho, mucho más en común de lo que tenemos de diferente, vamos a ponerlo así. Y yo creo que con los Caribes, eso fue una, una estratagema, o yo no sé, ¿verdad?, de, de, de los mismos conquistadores, para poder decir, pero lo, los buenos son los que nos siguen a nosotros, y los que se someten, los malos son los que se rebelan. Entonces, cada vez que se rebelaba un, un cacique de Puerto Rico, incluso de hasta una vez que se rebelaron, se rebelaron unos caciques de las Bahamas, decían, no, es que son Caribes también, porque están rebel se rebelaron, así que tienen que ser caribe, porque son malos. O sea, comen carne humana y todas esas cosas que se creó del mito del caribe, ¿verdad? Que realmente no, no era cierto. ¿sabes? Los mismos españoles, algunos, Bartolomé Las Casas, usted los lee, los lee a, eh, a qué sé yo, a, a, a estos cronistas, y se dan cuenta que ellos sabían que no, sí. que no eran tan diferentes nada, ¿verdad? Pero tenían que crear ese mito como, lo, como ahora nosotros en Puerto Rico. Los buenos son los que se someten, los puertorriqueños dóciles, etcétera. Pero los que, los que luchan, ah, no, esos que vienen, 
tienen eh, mensajes que les mandan de otros países o de qué sé yo, ¿verdad? Para que se revelen, no puede ser. Pero volviendo al tema de Maruca, yo sí. creo que Maruca es uno de los yacimientos, no por su tamaño, sino por, por lo mucho que se ha podido estudiar y por su antigüedad, es uno de los yacimientos más, más importantes de Puerto Rico y, y, y esos materiales han servido para hacer trabajos de tesis, de investigaciones, se hicieron estudios de, de radiocarbono 14, ¿verdad? Con, 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 y pudimos ubicar la, la osamenta, eh, interesantísimo en términos de la osamenta, que son diferentes los huesos y la estructura ósea y todo a grupos indígenas más tardíos, ¿verdad? Taínos, no, no practicaban la deformación craneal, eh, no tenían los cráneos deformados y estaban todos enterrados, interesante, yo creo que eso lo habíamos comentado una vez, en forma extendida, alargada, wow. mirando casi todos hacia el este, este o este. Entonces uno, uno dice, ¿y por qué los enterraban así en esa dirección? Yo, yo le digo a mis estudiantes, ¿qué hay en el este? ¿Qué es lo que pasa en el este todos los días por las mañanas? Que sale el sol, el sol sale por el este, ¿verdad? Hay una cancioncita que nos la enseñaban en la escuela. Pues todos esos eh, eh, enterramientos están este o este, en dirección este o este. Y yo pienso, ¿verdad?, que eso era parte también de sus creencias. Todas las, lo, las sociedades antiguas tenían el sol como algo importante, ¿verdad? Eh, los egipcios, lo, 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 todo, la gente del paleolítico, porque es una cosa que nos da eh, energía, que sale todos los días. Usted sabe, puede tener la certeza de que usted mira para el este y por ahí es que sale, ¿verdad? Y es posible que cuando la gente fallecía, pues entonces pensarían que el, el, el sol lo iba a llevar a otro mundo y luego al otro, al otro día volvían a renacer. Era algo que tenía que ver con sus creencias y por eso está esa, esa localización muy particular de la osamenta mirando o, o la cabeza al este o los pies hacia el este. Pero están otra, extendidos casi todos. Y otra cosa es el periodo de tiempo habitado que tuvo el lugar. El lugar sí, tuvo yo, ininterrumpidamente habitado durante muchísimo tiempo. Sí, y nosotros encontramos, que, que es algo que yo no he hablado mucho, eh, en muchos sitios, pero creo que mi interpretación es que tuvo dos periodos de ocupación principales. Un periodo muy antiguo, ¿verdad? Que, que fue de los años ya casi 5.000 años atrás, eh, y ahí hay, por los materiales arqueológicos que se encontraron, la mayoría de las herramientas de piedra de esa época son herramientas masivas, grandes, piedras grandes, eh, que pueden haber sido, ¿verdad?, recogidas en otros lugares, todas vol piedras volcánicas de tamaños grandes y masivos. Y, y encontramos ahí eh, talleres de esas piedras. Y en la otra fase encontramos, ¿verdad?, una fase un poco más tardía, pues más material local de sílex, de pedernal, especialmente del área de Cabo Rojo. Parece que ellos iban mucho a esa zona de Cabo Rojo a recoger las materias primas para romperla y hacer sus lascas y todas las cosas aquí. De hecho, yo tengo unas muestras por aquí de, primero, ¿verdad? Aquí te les voy a enseñar una piedra grande, que es como una lasca masiva de piedra de, de, de volcánica, ¿verdad? Corriente y común, pero tiene toda su marca, ¿verdad? De que fue utilizada como una navaja o algo así. Y estas son las que abundan en la primera fase de la, de, de, ¿verdad? de, de la población, de la, del poblamiento de, de Maruca. Y luego, mayormente en otras épocas, pues aparecen piedras de este tipo, más pequeñas, de sílex, y este sílex más blancuzco es obviamente del área de Cabo Rojo y de otras áreas del sur de Puerto Rico. O sea que ya entonces estaban usando 
buscando otros lugares, materias primas mejores, de mejor calidad, para hacer sus herramientas, para hacer sus puntas de, de lanza o, o sus arpones de pesca, ¿verdad? Que para lo que usaban estas piedras. Así que es interesante. Estamos hablando cuánto tiempo entonces se, se ocupó ese yacimiento entonces. Mira, yo, yo creo que la, en la primera época fue alrededor de 300 años, pero después tenemos alrededor de como mil y pico, como 1200, 1500 años eh, eh, de ocupación. Claro, la, la, con, con varias generaciones, obviamente 1500 años implica muchas generaciones. Eh, ¿por es no que la historia moderna que, que celebramos en Puerto Rico que muchos piensan que es la historia de Puerto Rico estamos hablando sí, no, no, yo te digo, y, y fíjate que yo creo que tenemos que empezar a hablar, yo creo que el, el arqueólogo René Rodríguez, Ernie que es arqueólogo también eh, y los arqueólogos Jaime y yo también me he puesto también a hablar de eso, de que no podemos hablar de la época, como una época indígena, una época española, una porque todo es un continuo, es una historia continua. Los mexicanos no hablan de su historia. Ah, pues la historia cuando llegaron los, los españoles, ahí empezó la historia nuestra. México tiene una historia de miles de años. Y Egipto, y Grecia también. Y los griegos actuales no son los mismos griegos que eran hace 5.000 años. Pero no dividen esa historia como nosotros lamentablemente la dividimos, ¿verdad? Y yo te digo más, hay gente que piensa que la historia de Puerto Rico comienza en el 1898 cuando llegaron los americanos. Gente, porque los, dicen que los españoles eran unos incivilizados y unos, qué sé yo. Pero hay que ir cada vez más, más atrás, ¿verdad? Es una historia continua y por eso yo creo que el concepto este de precolonial eh, nos ayuda a ver más una forma como continua de la historia. Es un proceso, la historia es un proceso. Que más allá de los taínos, porque usualmente si cuando llegan a conectar algo del tema precolonial se quedan los taínos nomás, si hay algo más. Se quedan ahí, más antiguo, mucho más antiguos. Estamos aquí hablando. Entonces, este, ya para ir cerrando la conversación. Ya aquí, claro. Para esa conversación porque este tema está fascinante, pero este domingo para todos los que sean que están escuchando vamos Qué a estar bueno, hablando mucho el tema, porque como dice Miguel, este, este tiene que conocerla y pienso que honestamente la gente está más que nunca interesada en su historia, porque básicamente este, se están aprendiendo que la historia es mucho más allá. Vamos a ver si me por la luz. Mucho Así más antigua que lo que es este, lo que nos ha enseñado. Tengo una pregunta, no sé si alguien tiene otra, pero antes de tengo una pregunta. Adelante. Estos días estuve tirando unas cuantas fotos de lo que es el yacimiento, bueno, lo que es hoy día el Ponce Town Center, perdónenme, vamos a aclarar, lo que es todo hoy día, y unos videos, y mucha gente, este, se hizo viral un video que hicimos, y mucha gente estaba muy frustrada de por qué se construyó un parking ahí, porque lo que es un parking. Sí. Lo que pasa es que... ¿Qué está pasando y cómo se explica eso? Acuérdate que la reglamentación federal y la estatal también no te garantiza que se preserven los sitios. Incluso, ¿verdad? Cuando, cuando lo de Jacana, que era un sitio tan importante, se empezó a, 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 a ¿cómo? lo que ellos llaman mitigar el sitio, ¿no? Y entonces, de esa manera, ellos eh, resuelven el problema de la construcción, destruyen lo que haya y en términos, eh, pueden seguir la construcción del sitio. ¿verdad? Ese es uno de los de los males, yo diría, de, los de, de, de la arqueología de contratos, porque está sometida a la, a la, al juego de la, de la construcción. Entonces, si, te, si pagan, pues se puede rescatar el sitio. Ahora, hay sitios que no son rescatables. O sea, que tú puedes, quizás, un sitio pequeño, un sitio que es común, que no es único, pues tú lo puedes excavar, ¿verdad?, debidamente, y pues lo puedes rescatar y que se construya. Pero sitios como Jácana, como, como Tibe, o como quizás Maruca, 
aunque Mar Maruca era pequeño, pero la importancia de Maruca se pudo ver, de, de hecho, y yo, yo tengo los mapas de Maruca de la excavación, y yo sé dónde está más o menos, ¿verdad? Porque lo ubicamos con coordenadas y logramos un poco que ahí se construyera el parking. Debajo del parking ese en algún momento se podrá excavar, yo no sé, ¿verdad? En el futuro, porque hay unas áreas que no se han excavado. Y lamentablemente muchos yacimientos lo que hacen es, eh, arre, ¿cómo es? Eh, eh, arrasar, ¿verdad? Y, y en Maruca lo que hicieron fue, por lo menos lo que a mí me conta, rellenar y está... Debe estar ahí un, un 20 o un 25% del yacimiento que no se excavó. Nosotros excavamos con un 25, un 30%, ya se había excavado anteriormente también otro por ciento, y alguno que se había destruido que no era posible, estaba todo regado con las máquinas, etc. Pero es un problema serio que yo creo que en alguna manera eh, debemos eh, eh, acercarnos a él, de que la arqueología de contrato, si muy bien ayuda a conocer, ¿verdad? Porque si no... Si, si no se hubiese hecho la excavación, no, no conocíamos todo esto. Eh, si lo hubiesen simplemente dejado ahí eh, y que no todos los yacimientos se pueden eh, excavar o, o rescatar. Y es algo que, la, pero la, lamentablemente, la ley estatal y la ley federal no garantiza eso. Y tú lo sabes que con Maruca, con, con Jacana fue sumamente difícil. Es malo, lo que hicieron fue como esconderlo, ¿verdad? Y, y, y sacarlo de aquí las cosas, etcétera. Interesante, no me bueno, Miguel, te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros a hablar un poquito sobre, sobre el yacimiento Maruca. Más adelante, pues, eh, te vamos a invitar para hablar de Punta Candelero, para hablar de Vieques, para hablar de, de otros lugares importantes de la arqueología puertorriqueña. Imagen esta semana de la Semana de la Puertorriqueñidad y dedicada a eh, Don Ricardo Alegría. Me voy a matricular en el... ¿Cuándo es el anuncio? El, 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 el Bueno, para la visita, el viaje for... vamos a estar recorriendo los espacios virtualmente, más yacimientos, no solamente Maruca, sino varios yacimientos. El domingo. Toda la isla será el domingo 22 de noviembre. Este domingo, la gente que está escuchando esta semana de la, de la, de la Puerta Requeñidad, este domingo 22 de noviembre a las 10 a.m. Un recorrido... ¿Cómo uno hace eso? ¿Se... ¿Se matricula se o se entra por Facebook? Uno se registra, en, van a ver el enlace en la descripción de este video, en la plataforma de podcast en todos lados, que es la Perfecto. página tours.com y pueden ser parte de este recorrido que va a ser transmitido en vivo por nosotros y trayendo información que hemos colectado de todos estos yacimientos y de nuestra historia precolonial para toda familia. Todo el mundo aprende un y va a pasar... De hecho, en este recorrido, ¿verdad? Bajando en chévere. Excelente, lo, lo felicito y voy a estar pendiente también para el recorrido, para el recorrido también. Bueno, un abrazo, lo felicito. Están haciendo algo nuevo en esta época que no sabíamos, ¿verdad?, qué hacer con nuestra cultura, con nuestros sitios arqueológicos. Y ustedes se han reinventado de cierta manera, ¿verdad?, y, eh, de poder llegar a la gente, llegar a, la, a, a los sitios arqueológicos, a los sitios históricos del sur de Ponce, de otra manera virtual que no es, no es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero es lo que vamos a tener que hacer por un tiempo que no sabemos hasta cuándo. Bueno, gracias, muchas gracias y a la orden siempre, Ernie, gracias. y Melina y, también. Te, te invitamos para que vengas para Ponce, eso sabes que siempre te estamos invitando, que te queremos sí, no, Ponce, yo voy a ver si... Queremos que hasta, que hasta te mudes para Ponce. Sí, ya tenemos. <ríe> yo viví en Ponce un tiempo, hace muchos años, viví como un año en Ponce, cuando estuve trabajando para mi tesis de maestría, excavando en, 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 en allá en Juanadía, Maradilla, en Coyore, Coyore. Me, me mudé para Ponce, y, y lo añoro, ¿verdad? Ponce, Ponce es especial.
Así que lo felicito. Te saludo, Miguel. Saludos. Gracias. Muchas gracias por nos dieron esta noche. Nos vemos mañana en otro episodio de Isla Caribe. Saludos. Adiós. Nos vemos.